0: کشتی سفید، سیال بر روی آبهای نیلگون خلیج فارس در حال سرکشی به تمامی بنادر و جزیره است که ساکنینش چشم انتظارشند یک کشتی بیمارستانی که در دریا شناور است تا با رسیدن به خشکی درمانگر درد مردمان هاشی نشین جنوب باشد به شماره کشتی فارور در رادیو نیست، خوش آمدید سال 1863 میلادی کمیته بین بینالمللی صلیب سرخ تأسیس شد. سازمانی غیر دولتی و انسان دوستانه که هدفش امداد و کمک بیطرفانه به مردم جنگ زده و سربازان مجروح در جنگ بود و مقر در ژنو سوئیس قرار داشت. یک سال پس از تأسیس صلیب سرخ در سال 1864 اولین کنفرانس المللی ژنو برگزار شد. کنوانسیون صلیب سرخ به امضای 16 کشور رسید تا فعالیت های بین المللی خودش رو بست
1: بده. کم کم اهدافی چون تهیه کمک های اولیه سالم نگه داشتن آب آشامیدنی، تعلیم پرستار و ماما بنا کردن بانک های خون و ساختن بیمارستان و غیره در دستور کارش قرار گرفت. ایران هم حدود ده سال بعد از شروع کار این انجامن یعنی دسامبر 1874 میلادی برابر با آزرماه 1253 شمسی یعنی زمانی که ناصر شاه قاجار بر ایران حکومت میکرد کنوانسیون بین المللی سرخ رو پذیرفت.
0: در جلسه دیگری از کنفرانس بین المللی در سال 1906 برابر با 1284 شمسی و دوره حکومت مزفر شاه ها خواستار استفاده از نشان هلال احمر برای فعالیت در این انجمن بودند. نماینده ای ایران در این نشست، یعنی صمدخان ممتاز و سلطنه، سفیر کبیر ایران در پاریس هم در نطق قررا و ملی خواستار استفاده از نشان شیر و خورشید برای فعالیت ایران در این انجمن بود. مرتضا رسولی پور، پژوهشگر و پیشکسوت عرصه تاریخ شفاهی، علت این اختلاف برای استفاده از نشانهای متفاوت را اینطور بیان
2: می‌کند: پرچم کشور سوئیس از جهت اینکه هانری دونان در واقع پیشنهاد دهنده اولیه بود اصالتاً هم سوئیسی بود، اومدن برای نماد این صلیب سرخ پرچم کشور سوئیس رو اینورت کرد. اگر شما نگاه کنید یک صلیب هست روی یک زمینه قرمز. تلقی جهانی این بود که این یک نشانی از مذهب و مسیحیت داره. عثمانی ها اومدن علامت هلال رو مطرح کردن و گفتن هلال احمر، هلال سرخ ما هیچ وقت نه مسلوب صلیب شدیم نه محصور در هلال دوره پس از مشروطیت اینها برای خودشون استدلالی داشتن و میگفتن که چون صلیب علامت و نشان مذهبی مسیحیت هست و از طرفی حلال هم مربوط به جهان اسلام به خصوص اهل سنت هست. زمانی که میخواستن بپیوندن به صلیب سرخ گفتند که ما هم استقلال از جهان اهل سنت داریم هم از مسیحیت بنابراین نه نشان مسیحیت رو یا صلیب سرخ رو میپذیریم نه هل احمر ما شیر و خرشید داریم.
1: علامت شیر و خورشید سرخ به عنوان نشان جمعیت ملی به عنوان نخستین سازمان خیریه ای ایران به اتحادیه جهانی صلیب سرخ معرفی و پذیرفته شد. اما عملا کاری در زمینه بنیاد نهادن آن انجام نشده بود. تا اینکه در سال 1301 دکتر امیرعالم پزشک مخصوص احمدشاه قاجار پادشاه وقت مقررات وضع شده از سوی صلیب سرخ جهانی را ترجمه و در اختیار او قرار داد تا شاه آن را مطالعه کرده و مقدمات تشکیل جمعیت شیر و خورشید سرخ فراهم شود به این وسیله اساسنامه جمعیت در 10 فصل و 60 ماده در اسفند ماه 1301 به امضای ولی عهد محمد حسن میرزای قاجار رسید و طبق مقدمه این اساسنامه ریاست افتخاری آن با ولی عهد
0: به روایت دکتر امیرعلم بعد از تفره رفتنهای مکرر آخرین شاه و لیاه قاجاری از شرکت در مجلس افتتاح. بالاخره نخستین جلسه رسمی کمیته مرکزی جمعیت شیر و خورشید در ده مرداد 1302 با حضور رضا شاه و به ریاست خودش در کاخ گلستان به طور رسمی برگزار شد. و بیدرنگ مراتب رسما به کمیته بین المللی سریب سرخ اعلام و پس از اون این جمعیت در کنار دو جمعیت رسمی دیگر یعنی صلیب سرخ و هلال احمر به دنیا معرفی شدند. اما در واقع جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران در آغاز کارش چیزی به جز یکی دو اتاق ساده و چهار کارمند نبود. تنها بودجهاش دوازده هزار تومانی بود که سالانه از شرکت نفت جنوبی که هنوز هم ملی نشده بود دریافت میکرد اما اعضا در تلاش بودند تا تغییری در راستای پیشرفتش انجام دهند
2: حالا اونطور که خودشون به من میگفتند مثلا وانت گرفته بودند توی سطح شهر با بلنگوی دستی تبلیغ میکردند پول جمع می کردن برای شیر حالا اگر یه اتفاقی هم می مثل مثلا یه زلزله سیلی این ای به دست اینها می داد. با همین وسایل ساده تبلیغ می کردن یواش یواش اینها متوجه شدن که کار به این صورت پیش نمی ره اومدن با مقامات بالاتر صحبت کردن هیات مدیره شیر رو تقویت کردن یعنی مثلا رئیس مجلس رئیس مجلس سنا تعدادی از شخصیت های متنفذ مثل مثلا عباس نفیسی اینها همه اومدن توی این جریان قرار گرفتن و اداره تبلیغات به خصوص تشکیل دادن دو تا چهره خیلی مهم یکی که در واقع نایب رئیس مجلس بود به نام مرحوم عبدالله معظمی که بعدها ایشون جزء نزدیکترین شخصیت ها و اشخاص نزدیک به مرحوم دکتر مفتق قرار گرفت در دو دوران ملی شدن و رئیس مجلس شورای دوره 17 هم هم شد و شخصیت باز برجسته دیگه مرحوم علی ازقرخان حکمت بود که ایشون هم خب سالهای سال در دوره رضاشاه وزیر فرهنگ بود در واقع از کسانی بود که این جریان رو تقویت کرد مثلا فرض کنید اینها میومدن تو سطح شهر کنسرت برگزار می‌کردن یعنی به صورت خیریه مثلا این خانم مرزیه یه دختر حالا جوونی بود و توی نمیدونم اسمش رو کنسرت بذارم درسته یا نه تو همین خیریه هایی که کشیر و خرشه تشکیل میداد اونجا آواز میخوند که مردم بیان به این بهانه تشویق بشن و کمک مالی
3: بکنن دیدی که
2: دیدی که من این چیو خوشیت رونقی گرفت مورد توجه صلیب سرخ جهانی قرار گرفت میدونید ایران هم یک کشور نسبتاً زلزله خیزی هست روی خط زلزله قرار گرفته و یک زلزله خیلی محیبی گمان می کنم بولوهوش 1303 در خراسان صورت گرفت که اونجا شیروخوشید یه تکونی به خودش داد و یک مراکزی رو ایجاد کرد ولی خب بعد باز این افول کرد تو دوران اواخر دوران مرحوم دکتر امیر افول میکنه
0: در سال 1327 جمعیت شیر بعد از سالها با حضور نسل جدید و نیروهای تازه نفس و روشن فکرش سعی کرد تا جان تازه‌ای بگیرد.
2: یکی از تبلیغات مهم شیر و در آوردن یک مجلعی بود به نام شیر و و این خیلی مجله‌ای با اهمیتیه از جهت مقالاتی که اون تو درد شده مثلا فرض کنید مرحوم سعید نفسی توی این مجله مقاله می نوشت مرحوم نایر نوری دکتر زبیه الله صفا خود دکتر خطیبی اینا از اجله در واقع علما و نویسندگان عصر خودشون بودند و من توجه ترجه میدم که به خصوص یک مقاله بسیار ارزشمندی که توی این مجله شیرخوشید در اومد نشان شیرخوشید بود و اینکه این نشان تاریخچش از کجا اومده و برای ایران چه اهمیتی داره نمادی از استقلال ایران بوده
0: اتفاقات و جریانات سیاسی پس از 28 مرداد 1332 هم تأثیر زیادی در پیش برده وضعیت جمعیت شیر و
2: ایجاد کرد پس از 28 مرداد سال 32 ادهی از سیاسیون رو تحت عنوان مثلا نزدیکی به دولت دکتر مصدق حبس شدن، زندان شدند، وزارت فرهنگ رو به نوعی تصفیه کردند تعداد زیادی از افسران ارتش اعدام شدن. مثلا مرحوم عبدالله معظمی یکی از مهمترین پشتیبانان شیرخوشید بود و این خب اتفاق خیلی خوبی نبود ولی علی ازقر حکمت دکتر خطیبی اینها سعی کردند یک چرخشی تقریباً به وجود بیارن در موازع حالا موازعشون هم خیلی حاد نبود ضد شاه آنچنان نبودن ولی چند به خاطر مسئله خورشید تلاششون این بود که این جمعیت حبس بشه همین در واقع نگاه راهبردی موجب شد که پشتیبانی شاه نسبت به شیر و خرشید اضافه شد تا اینکه اتفاقاتی هم افتاد. یکی از اون اتفاقاتیم بود که سال ۹ یک زلزله بسیار محیبی در ایران صورت گرفت یعنی در لار بود که اون موقع نه دولت خیلی قوی بود نه وزارت بهداشت و درمان حالا وزارت بهداری اون موقع شیر و خرشید با ساماندهی، تشکیلات خودش موفق شد در جوار شهر لار که شهر قدیمی زلزله زده شده بود و آسیب عجیبی مردم دیده بودن یه شهر جدید احداث کرد و این به شدت اعتماد احالی جنوب رو نسبت به شیر و افزایش داد به حدی بود که از همونجا پیشنهاد کردند بیان دکتر ختیبی رو پیشنهاد کنیم که رئیس شیر و هست و این بیا تو مجلس هم سوادشو داره هم در واقع اونجا خدماتی ارائه شده و رعیم میاره همینم شد و رعی بالایی آورد رفت توی مجلس و جالبه که بدونید نایب رئیس مجلس شورای ملی هم شد و خب حالا شما ملاحظه کنید مدیر آمل شیر و وقتی میره تو مجلس چقدر میتونه حمایتهایی رو توی تصدیب لوایه و طرحها در مجلس به نفع شیرخوشید بگیره این اتفاقات موجب شد که شیرخوشید بودجه خودش خیلی تقویت بشه و مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت به حدی که به مدیرانل شیر و ایران پیشنهاد دادند که رئیس صلیب سرخ جهانی بشه و دکتر خطیبی به من اعلام کرد که من نپذیرفتم گفتم چون شاه خوشش نمیاد و احتمال میدم که او در واقع احساس بکنه که از اینکه یک ایرانی در رأس یک تشکیلات جهانی قرار بگیره احساس خطر میکنه و من نپذیرفتم ولی صلیب سرخ جهانی چون این پیشنهادی رو داده بود
0: اما فعالیت‌های خورشید آن زمان چه بود؟
2: در واقع اینها مرکز توانبخشی، آموزشگاه‌های مختلف تربیت پرستار، تربیت بهیار، بیمارستان‌های مختلف ایجاد کردند که در سال 50 از طرف سازمان بازرسی شاهنشاهی یعنی مرحوم سپهبد یزدان‌پناه وقتی که اینها نمایندگانی را به بیمارستان ها می‌فرستند و میپرسند که وضع مردم چه اندازه رضایت دارن نتیجه اون در واقع پیمایش این بود که عموم مردم از نحوه سرویس دادن کارمندان وزارت بهداری اصلا رضایت ندارن و به عکس بیمارستان ها و درمونگاه های تحت پوشش شیر و خورشید اصلا مردم پول نمیگیرند. و اینها خدماتشون برجست است. هر کسی اگر مادری میرفت زایمانی انجام میداد تو بیمارستان شیر و خوشید غیالی پول نمیداد و بعد بهش شیر خشک میدادند. در صورتی که بیمارستان های دولتی چون این چیزی نبود چرا به جهت اینکه کادر درمانی بیمارستان رو آنچنان تقویت کرده بودند که اینا برای شیر و خوشید وقتی کار میکردن بیش از دو برابر حقوقشون بود پرستارا به همین ترتیب بنابراین با جون و دل کار می
1: شیر و خورشید برای مناطقی که امکان امدادرسانی و درمان مریض فراهم نبود دو کار برجسته انجام داد. یکی سازی برای امدادرسانی و دیگری سفارش به کشور آلمان برای ساخته کشتی بیمارستانی به نام فارور, فارور نمی فور
4: نمیگفتن میگفتن کشتی فارور.
5: <تصفح> کشتی به نام یک جزیره
4: بود که تکنه نگاهش به نام
6: اون گذاشته. مسیر امدایر به <تصفح> دبی میره، فاروریه اونجا جزیره
2: است. روزمان میگه کشتی اشا شوانشا، موخن و روسیه و تمام همش عرب میزدن.
0: نیاز به کشتی فارور در, در دریای جنوب دو علت اساسی داشت. یکی وضعیت بهداشتی و درمانی آن سال‌های جنوب و دیگری وضعیت نامناسب جاده‌ها در اون منطقه. مردم شهرهای بزرگتر در درمانگاه سرپایی و یا خانه های بهداشت با کمترین امکانات درمان می شدند. و ساکنین شهرهای کوچکتر برای رسیدن و دسترسی به همین امکانات اندک هم باید از مسیرهای نامناسب و سخت عبور میکردند. خلاصه ای از خاطره دکتر حسین خطیبی رئیس شیر و در بازدیدش از امکانات شهرهای جنوبی که منجر به خرید کشتی فارور شد.
1: یک بار برای بازدید به بندر دیلم رفتم. در آن محل از شخصی سوال کردم شما آب از کجا تهیه می کنید؟ زیادی دور من جمع شدند و تعجب کرده بودند که چطور شده کسی آمده و با آنها سرکشی می کند. در آن زمان مقررات غلطی تصویب شده بود که بر طبق آن اگر نصف هزینه تأمین آب مشروب را شهرداری محل بپردازد نصف دیگر را سازمان برنامه تأمین می کند. مردم آن منطقه میگفتند که ما اصلا شهرداری نداریم که نصف هزینه را بدهد. به تهران که بازگشتم با مراجعه به سازمان برنامه به متصدیان متذکر شدم. خیلی دلم سوخت. نزدیک عید بود. مقداری خاروبار و لباس و پارچه، دارو و لوازم دیگر به همراه یک تیم پزشکی فراهم کردم. کلیه لوازم و آذوقه را داخل یک گشتی قرار داده و از آبادان یا خورم خرمشهر آقایان را راهی کردم و گفتم تا چا بهار بروید. به تیم پزشکی هم سفارش کردم در آنجا بیماران را مداوا کنید. فیلمبردار هم فرستادیم تا از صن مختلف فیلم گرفته و در صورت لزوم آن را در معرض دید مسئولین دولتی بگذارم. خلاصه خاطرم هست کشتی به حرکت خود ادامه داد تا به جزیره کیش رسید. جزیره در آن زمان متروک بود و سکنه کمی داشت. از آنها فیلم برداشتند که دور کشتی جمع شده بودند و تقاضای کمک می کردند. بیشتر اهالی بیمار بودند هیچ وسیله برای مداوا نداشتند و پرده سفیدی روی چشمانشان قرار گرفته بود که به اصطلاح آن زمان بابا قوری می گفتند در دیدار با دکتر اقبال نخست وزیر وقت او را در جریان اوضا قرار دادم گفت فیلم را به من بدهید تا در هیئت دولت آن را به وزران نشان دهم وزران که آن را دیدند متاثر شدند ولی سازمان امنیت فیلم را از ما گرفت و توقیف کرد تا کس دیگری آن را نبیند همین جریان موجب شد که چندی بعد من ساخت کشتی بیمارستانی فارور را به کشور آلمان سفارش دادم.
3: خوزستان
4: و بوشهر و هرمزگان در واقعه یه امکانات خوب پزشکی و درمانی نبود. مراکزی که بودند به صورت و سرپایی در واقع خانه‌های بهداشت بود. دکترایی هم که اونجا بودند پزشکان هندی بودند. واخر امکانات پزشکی و درمانی خیلی پایین بود تو جنوب ایران. نه تنها در کنگان از بوشیر تا بندر از خوزستان تا بندر عباس. حالا اگه هم تو مراکز اصطان هایی بیمارستان مجهزی نبوده
6: و یکی از هم که حالا مثلا متوجه میشنیم قط ارتباط ما با مثلا مرکز استانمون، و چیزی که من خودم یادم هر سال بچی کلاس اول ارتباطی هم بودیم ما ارتباط اگر نریز میشنه چون نزدیک تنیر را برای ما بهره بود
0: بادر حدود 30 ساعت را بود. اغلب بنادر حاشیه خلیج فارس سکنه بسیار کمی داشت. برای همین ساخت درمانگاه با کمبود امکانات و کادر پزشکی نه ممکن بود و نه بازدهی کافی را داشت. اما کشتی دوازده میلیون مارکی فارور به تنهایی کار چند بیمارستان را انجام میداد.
1: فارور یک کشتی بزرگ 5000 تنی با پنجاه تخت خواب بیمارستانی بود که به نام یکی از جزایر خلیج فارس نامگذاری شده بود. کشتی پنج طبقه با بخش مختلفی چون چشم بزشکی، داخلی، گوش و حلق و بینی، زایمان و چند بخش دیگر.
4: کشتیه یه کشتی بزرگی بود مثل یه بیمارستان بوده بیمارستان متحرک در واقع بود و رنگش هم سپید بود پنج قضا بوده
5: فقط یه عرش داشت نه اصخری داشت نه تنیس داشت هیچ کدوم اینا رو نداشت یعنی جوانه بود
4: طبقه قبلش پرسنلش بوده. و طبقه و در واقع بیمارستان
5: بود بعد از بیمارستان طبقه ما پرستاره بود.
7: توی پایینش هم عوض میشه به کارگاه کشتی و از هم کارگراش و فلان و اینا
5: یه طبقه لاندری بود. یه طبقه دیگه هم بود که کتابخونه بود. سه اون ما خود دیگه موتورخونه شون که
4: پایینند. اتاق عمل داشت، اتاق پرستار داشت اتاق پزشک داشت، دارو خونه داشت.
5: داخلی کشتی یه حالت پارکت مانن بود. پارکت ولی آلمانی بود ولی یه دونه تم کشیدن به این کف کشتی، این آینه بغلو می‌زد.
7: چیزی کم نداشت. فرقی اگر خداییش همه چیزش مرتب بود از نظر تمیزی از نظر ارزان به حضور شما امکانات فول هیچ چیزی که هم نداشت
0: و امکانات این بیمارستان سیار دریایی از زبان شاهین افشار پرستار کشتی فارور
5: اوتقامل خیلی مجهزی داشتیم اوتقاملمون خیلی عالی بود خیلی تمیز تمیز و استیل شده همه چیز یعنی من خودم با ایشوش که میشتم دستگاه اسپرییل مثلا دو بار میزشتم کهنگم که می دیگه کاملا اسپریز بشه این حالتی دی بود که و همین وسایل آلمانی همه وساال بعد یه میز تریض بود که اینا همه فکس بودنمثل یعنی با ترکت کشتی اینا تکونه میخوردن
0: پرسنل کشتی شامل بخش فنی و پزشکی و خدمه می شد. اکثر بخش فنی و تکننسن های کشتی من جمله کاپیتان آلمانی بودند و بخش پزشکی هم شامل پزشکان حاضق تحصیل کرده ای ایرانی در آلمان پرستارها به بهیارهای آموزش دیده در آموزشگاه های جمعیت شیر و و چند پرستار خارجی بود
4: من خودم یه بار دوبار سیر رفتم رو ارچهه کشتی دیدم یه آلمانی اونجا ایستاده بودندن به گفتن که اینا مسئول موتوری و قسمت های فنی موتریش هستند.
5: <تصفيق> کاپیتتن بود. خدا رحمتش کنه چون اون موقع نزدیک 7-8 اطفال داشتم با خانمشون بودن فوق العاده ای بودن خیلی مقرراتی بودن خیلی مقرراتی بودن
8: یه پیرمردی با اون بود آشبه زمون برام آمون خلیل همیمی آمون خلیل گفت ما جوونیم توی کشتی کار میکردم ملبان بودم قادر امی ملوانی و بگیر و رنگزن و ایچیزا ایرانی از ایرانی استفاده میکردن.
7: هر یه دو تا خانم بودن پیفیتینی بودن دیگه بخیش همه ایرانی بودن
5: که یادشون بخیر نمیدونم حالا زنده است اینشاله که زنده باشم دکتر خسرو خشقایی جراحمون بود که از آلمان با کشتی اومده بود جراهی های خیلی می میکرد واقعا حرف بدش کارش خیلی آدم جدی خیلی آدم جدی حتی یه بار اومده استیم برداری کنن توی اتاق من گفت من گربه نیستم که بخوام جلوس ما برخسم من بذاریم به کارم برسم
1: شهین افشار که در همان سال‌های اولیه به کادر درمانی کشتی فارور پیوسته بود نحوه حضورش در کشتی رو اینطور تعریف میکنه
5: یه آموزش کردی داشت که به ما دیپلم دادن ما از فارغل تاثییر خودش رو خورشید بودیم که بعد از اینکه فارغ تثیرر شدیم من یکی دو مو بود که از کارم گذشته بود یه گروه رو حالا به تشویص خودش رو. که سایر ها را نمیخوام خوب کار میکردن یا بدکار میکردن کردم برای کشتی
1: و پرستارهایی که تفاوت پوشششون در فضای بومی جنوب به چشم میوند.
5: اون موقع تو قشای پرستاری میپوشتن، اکثرا کوتاه بود و خب موقعیت ما جو طوری بود که نمیتونستیم داشتیم لباس بپوشیم. که مثلا ما خوب از این پله ها میرفتیم کشتی بالا، میومدیم پایین راحت باشیم، ای معذب نباشیم که پامونو بگیریم اجلو جلو دامنمونونو نه مانتویی که ندرست پامونو بگیره، بس خوب تو بالا ما
4: مانتو و شلوار، مثل یه چیزی مثل کلا کوچیکی که تو عکس تو فیلم اکادیمیا. سفید بود بالای سرشو بسته بودن لباس فرم با شلوار بی این شکل بودن ولی مثلا موها موهاشو شونه کرده بودن تمیز بودن مثل مثلا دختری هم کلاتیک ما تاش نیم نبوده دختره کلاس ما می بدن مدرسه مثل سرشو شونه نکرده بودن. ما تعجب میکنیم که ما از فکر میکنیم مثلا همه دخترا موهاشو اینطوره ولی وقتی اینا
7: نظرمون برگشت
0: اما برخورد مردم با این بیمارستان سفید دریایی و ساکنین معالج کنندهش چگونه بود؟
5: دختر خانم بود که هر وقت منم میدهد میگفت من از تو خیلی خوشم میاد تو گلت شیرینه میگفت نمیگرم شیرینه گفت یعنی واقعا جذابی قد مهمونی برامون می‌دادن و همو سنت خودشون برای ما مهمونی می‌دادن. باج روزا مثلا نهار دعوتمون می‌کردن ولی خب مثلا قد خدای دی مهمونی می‌داد، یه سفرهی بزرگ هن می‌کردن خب ما همه بودیم دیگه. نمی‌شد تو نهارو خورد و می‌استراحت می‌کردیم دوباره برمیگشتیم مریض می‌دیدیم.
1: فداستان‌های دریا از شب‌های طوفانی تا حمله مارماهی‌ها
5: بله توفان بود توفان بود کشتی مثل یه کبرید بالا پای می شد این یه خودی کبریت می مونه چنان موج اینه میبره بره میزنه زمین که واقعا عدد فکر کنه که توی یک کشتی به این عظمت در زندگی میکنه موجام خیلی عزیز می یه شب هم که ما رفته بودیم مهمونی داده بودم برامون توی چابه ها ما جریان خورشید بعد که ما بعد میگشتیم خب آقای بعد میگشتیم دیگه وحشتی که من اون شب کردم هیچ شخص زندگی نکردم ما همه نشسته بودیم بعد پروفسور منم خدا رحمتش کنه واقعا نشسته من خویشرم پیرمرد بودن متخصص چشم بودن مثلا اون موقع 70 سالشون بود بعد این مارمایا دریا موج داشت این مارمایا تو تاریکی مطلق میپریدن توی قایق ما مار ماهی بودن ما اقسام چیزا میپرید ما جیف میزدیم ساکت باشیم دختران ساکت باشیم واقعا یه شب هم ترسناک هم خنده داریم به ما موزد داد سویم بکشتیم
0: فارور از آبادان حرکت می کرد و طی سه ماه به چابهار می رسید. در تمامی راه به همه بنادر و جزایر سر می زد و به مداوای بیماران می پرداخت. در مسیر بازگشت هم همین اتفاق تکرار می شد. در نتیجه کشتی پس از شش ماه به آبادان برمیگشت یک ماه لنگر میانداخت تا برای تدارکات لازم و مواد داروی خوراکی تجهیز شود و دوباره راهی مأموریت سماهی خود می شد.
5: آبادان. از پایین نقشه شروع میکرد میرفت تا چابهار یعنی از چابهار هم یه مقداری رد میشون یعنی تمام بناده رو جزایر رو ما مریض میدیدیم خیلی شهرهایی که نزدیک که آبادان هم بودن اونا رو میدیدیم
4: مرکز اعظام کشتی از آبادان
8: بود یعنی پایگاه اصلیش یعنی وقتی که خروش میکرده از آبادان یا از بندر عباس بعد روز میامده حالا دیگه بندرها را تخصیم میکرد جزیران لابات اولویت بوده بعدش دیگه می ساحلی ساحلی که می اومدن مثلا می اومدن کنگان که او روز اس مرض میبره خودش داشته کنگان میسا دادن بعد بیماران از جمو به یرو نخلتخی و اصلوی روسیه اطراف میمونن کنگان
1: فرور همچنین مجهز به یک لندینگ کرافت بود یک قایق حمله دریایی که برای جابجایی بین کشتی و بنادر استفاده می‌شد آن زمان هنوز در بسیاری از بنادر اسکله ساخته نشده بود و کشتی ها توانستند در ساحل پهلو بگیرند. از این رو کشتی در نقاطی که میبایست توقف میکرد و لندین کرافت را که به منزله آمبولانس کشتی بود به ساحل میفرستاد که اینا صبح به
5: صبح با کشتی مثلا ماها رو که کابر درمانی بودی میبودن به خشکی. حالا... مثلا بندر اصلویه بود نمیتونم کنارک بود جمع بود خیلی جاها بود که ما صبح می رفتیم بعد از اون بودن دنبال مامار ما رو ولی کشتی خوب
6: کنار سوال که بودی پیدا بود فقط پرسنل تیم پزشکی کشتی پارو با قایق می تو بندر ما بعد تو خود بیداری محل ماینه و بازی به مریضان تو محل اعلان میکرن که فردان میخوان از کشتی فارور بیان هر کسی مریضه بیادی از خود دایره اطراف روستا دا مردم میومدن چیه مریض ها اسمی نویشن مایه نمیشدن یا, یا ما هم دانش آموز بودیم میومدیم ببینیم کی میره کی نمیره یا یعنی همینجوری بیکار هم بودیم یا اصایی میخوندن فلانی 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 هر کدوم که تشخیص میدادن نیاز به عمل گررایی یا نیاز به دستری با دستری د دیگه حالا این در اختیار اونا
5: بودن تا زمانی که دیگه مثلا حالا باید اینه یه بیمارست بود. مثلا یه عمل داشت این مثلا سه چهار روز بستری بود تو کشتی. بعد ما به هر بندری که می رسیدیم کشتی پلو می بعد این ما با قایق می خشکی. خشکی اونجا سوار ماشین می این به محلی که دارن زندگی میکنن اونجا می
7: روز که ڈرگیری شد تو دایر ما کتفم تیر خورده بود این نفر دیگه با ما بود به نام صدر روز حسینی قیادتش کرد ولی ما بقول این مریضیم بیشتر بود اینا رفتن احتمالاً گنابه. مدت ما 24 تا روز موندیم اونجا بعد رفتن گنابه. گنابه هم ما پیاده کردن و اینا با یه مش دارو و اینا هم دادن گفتم با خودت ببر یا امبولانس هم داشتن با امبولانس گفتم خودت ببرش خلاصه ما آور برنی خدا دهیر پیادمون کرده
4: ما دون فر بودیم دون هم همکلاسی بودیم تصادف کرده بود منم اومده بودم عمل کنم فرق داشته دیگه کشتی حرکت کرد تا رسیدیم به آبادان آبادان بعد یک کشتی کوچیکی بهش میگذرد پیلوت پیلوت می اومد و یک کشتی وارد اسکله شد خیلی جالب بود بعد ما اصرار کردیم بعد مثلا ده روز هر چی اینا گفتن ما بمونید ما برمیگردیم خودمون برمیگردونیم ما همسی که خاص میگن خوشی زیر دل مو زده بودا و بعد مثلا ما دوست داشتیم بریم مادرمون ببینیم بریم مثلا خانواده ما ببینیم اینا گفتیم نه ما خودمون امضا میکنیم میخوایم تاین بریم و از آبادان بریم اونجا راستند به ما حساب کردن نفری اون موقع 50 تومن پول بموندن
0: و رضا رزا حسینی از روزهای بستریش درکشتی
4: من کلاس اول دیبیرستان بودم که رفتم این کشتی موقعی که ما بردن رو تخت حرکت رو دادن بردن رو تو اتاق عمل یه آهنگ بسیار ملایمی شمیده می شد من خوابوندم بعد ما یه چیزی رو بینیم گذاشتن من دیدم این که اطراف هم بودن پرایستار و پزشک و هم کمک ها و مسئول اتاق عمل و حوشبری و اینا که بودن من دیدم اینوز هست تلویزیون قبلا تلویزیون که آنتنه قدیمی داشت خراب می شود این آدم هاش کج کجی می شودن ها. آه. به این شکل منم بعد یه بار دیگه ندونستم چه شد تا وقتی که متوجه شدم رو تختی که از اتاق آورده بودن بودن بر بح- روی تخ که بسار تکون نخورم اینا تارختی می لباسمو دارو با من فرستادنم و همومو اصلا دومو خیلی رسیدن خیلی بعد مثلا شغونی مثلا پنیر می دادن کرم و ربا می دادن مثلا تخم و ماروها وقت ما تخم مرغ محلی میخوردیم، فکر میکنیم این تخم مرغی که مثلا کارخونهی و تو مقداری هایی میشه خیلی خوشمزی تره آرزو داشتیم که اینا برامون بیارم اینا مثلا آب پرس می کرن برامون ولی زود برامون صبحانه می داده مثلا ساعت پنج صبح خوب که یاد خوب که یاد. همه امکاناتی که اونجا خود همش امکانات خوب بود یه تختی بود تختی که ما روش میخواستیم بخوابیم اصلا ملافه های قشنگ بود ما اینجا تو مراکز بیداشتیم و میرفتیم پیزه های و در هم ریشته و به هم ریشته و اینا بودن اما خیلی جالب بود که من دلم نمیموند روی این بخوابم که این صافی ملافه که انداخته اون خراب بشه بعد یه زبید آدم به من استیلی خواب با یک کمدی. من گفتن که اگه آب دهانت اومد تو این ویریش، یغصاسی ای ظرف تمیز بودی لیوان سر بحث من دلم ảnh نمی اومد که. آب دهانن داخلش بریزید.
0: اما در این بین خجالت بی اعتمادی و یا حتی ناآشنایی برخی از جنوب نشین‌ها به پزشکی و اعتقاد به عقاید خرافی و شایات خاطرات جالبی رو پدید می آورد.
6: هر یه یک حالت تشنجه که طرف پیدا میکنه آمی و یک کلمه تو دیگر یه میگونه میگونه که پرچلو پرچلو یعنی یه چیز کسی به زر زبونه این پرچلو گرفته یعنی شاید جن وارد این شده سعی بکنیم با دوها درمون چیز میگونه که جنز
5: زیاد سوزن
6: نکاریم بهشون بزنن
5: مثلا ما شربت سینه بهشون میدادیم دادیم می گفت خانم ما اینو تیلیت کردیم خوردیم اصلا خوب نشدیم بعد برایشون توضیح می دادیم بابا این شربت سینه مال یه نفره مال ده نفر نیست این برای هایی که می کنید
6: بودم مثلا تا بچه بزرگ مثلا 30 سال ها آورده بودم تا اینا ها مثلا خط
5: بنده می خجالت هم می کشید هم مثلا والا اونجا من شنیده بودم که هرکی که مثلا یه مریض می گریز شد داغ میکردن با آتیش گفتن این مریضش خوب میشه که ما داشتون گفتیم با سر بز بز تو داغ دعو خو خوبی مریضش اینه باید این دکتر بره دارو بگیره درمان بشه
0: اما در کنار سختی کار و این سفرهای طولانی، زندگی بر روی کشتی در میان آبهای خلیج فارس، تصاویر فراموش نشدنی در ذهن ساکنین ثابت کشتی ثبت کرده است.
5: چیزی که ما از آبانا حرکت کردیم، چهار و سورا بودیم. مثلا تو دریا که دیگه هیچ چی، بلی بشهر آدمی نبود یا نبود، اطرافمون آبا قشنگ دیده شد. بعد مثلا یه جاهای همطور که نگاه میکرد میدیدیم آب سیاهه. یه جاهای آب قرمز بود. یه جاهای آب, آب آبی آبی بود. بعد میدیدیم وسط دریا یه کوه خیلی بزرگ هست. مثلا اینکه کوهی که بگم به اندازه صد متر بیست نس باشه. همون سکنهی داشته داشت چیزه جالبی تو رامون بود وقتی که ما میرفتیم. من طلوع خرشید رو همیشه از عرشه کشتی می دیدم یه کره آتشین قرمزی بود از ته آبادم. یعنی تا اونجا که چشم کار می کرد می دید که داره نیا بالا و هوا کم کم روشن می شد این سحنه خیلی جالب خیلی
1: سال 57 و و انقلاب شرایط کاری جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و به تبع اون کشتی فارو رو تغییر داد. انقلابیون که به تمامی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی حکومت پیشین بدبین بودند اعلام کردند که موقتا به بهانه اتحاد با جهان اسلام از این پس تحت عنوان جمعیت هلال احمر به فعالیت خودشون ادامه میدن. اما کشتی فارور بعد از مداوای حدود 360 هزار نفر در طی 13 سال به همراه دیگر بیمارستانهای جمعیت شیر و که دیگر هلال احمر نام داشت و به دستور دکتر کازم سامی اولین وزیر بهداشت بعد از انقلاب زبط و خدماتش تا تصمیم گیری و تعریف شرایط جدید تعتیل شد.
0: در سال 1359 با دستور رهبر وقت ایران آیت الله خمینی و به همت پرسنل قدیمی جمعیت شیر و خورشید با نام هلال احمر دوباره شروع به کار کرد. اما شروع نابهنگام جنگ تحمیلی موجب شد کشتی فارور که دیگر قدس نام گرفته بود نتواند مانند گذشته در دریای جنوب خلیج فارس به فعالیت خودش یعنی مداوای مردم جنوب که آن روزها سخت دوران زیست خودشون رو در زیر های متعدد و مداوم میگذروندند ادامه بده. از این پس سرنوشت عجیب کشتی فارور شروع شد. کشتی که روزی زیر مجموعه جمعیت صلیب سرخ جهانی بود که در ابتدا برای رسیدگی به مردم جنگ زده تشکیل شده بود در دوران جنگ یعنی آن زمان که بیشترین نیاز به او بود زیر پرچم کشور توگو قرار گرفت تا از آسیب حفظ بماند بعد از جنگ مدتی خوابگاه پرسنل مجردی طرح اقماری بود یک بار دانشجویان ناوبری و مکانیک را جابجا کرد و یک بار هم کارمندان سازمان بنادر را برای رفتن به مکه به بندر جده رساند پس از آن کشتی چون موجود افسانه‌ای دریای جنوب با آن لباس سفیدش که در گذشته در افق دریا نمایان میشد تا نجات بخش جان مردم باشد دیگر هر بار در یک شهر دیده و دوباره ناپدید میشد. سند قابل اتکایی از آخرین سال‌های زیست کشتی فارور در دریای جنوب پیدا نکردیم ما داستانش را از زبان ساکنین هاشیه خلیج فارس دنبال کردیم داستان های حقیقی یا شایعه و یا حتی توهمی سراب از سر چشم انتظار بودن یک نجات دهنده و آقابت نامعلوم
8: آخرین بار که من
7: دیدمش تو جزیره کیش بود بعدن دست البته استاد علوی تو بندر عباس
5: میگفتن بندر عباس میگفتن بوشهر داره کار
4: آموزش انجام میده فرموندهی حکومت ناوری و چجوری
7: می به یه اماراتی فروختن.
8: معلومه دادنش به مؤسسه آموزشی دریای بندر چابهار. اینا شنیدم دیگه.
7: یه سری دیگه میگفتن معدومش کردن. کی گاشو فروختن. تا
3: خوش. یارم با داده نارسم دیده گفت سبسم تا زنده این دل بیکسم ارکه گرفتار خوشم یارم با داده نارسم حالا تو هم مثل قدیم دل و دل و راهی شونی
0: هلو دومین شماره را از رادیو نیس رو شنیدید که در مرداد ماه زبط و تدوین و در یکم شهریور 1402 منتشر میشه بیشک ساختن اپیزود کشتی فارور امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون مرتزا رسولی پور، شهین افشار، ناخدا چاروسایی، محمد بلخیری، محمد رضا نکیسا، رضا حسینی، امیر ناصری، حسین سالمی و سیمینگل قریشی. همچنین تشکر می کنیم از یاسین محمدی، حسن ترازویی، پیام پارسافر، امین آتمانزاده، زرتشت افشار، کسرا کاووسیان، مهندس بختیاری، مرتزان نیکنهاد و کانال گوشواره و صفحه اینستاگرام کنگان فرهنگ و مردم خونگرم خطه جنوب. منابع استفاده شده در این شماره، کتاب رنج دیگران خاطرات دکتر حسین خطیبی به گردآوری مرتزا رسولی پور از انتشارات نوگل و کتاب مؤسسات خیریه رفاهی بهداشتی در دوران رضاشاه از انتشارات نشر است. ذکر این نکته ضروریه که رادیونیس یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدهش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. و جدا از صحت و سقمش حس مردم اون دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطر مهور بودن اون نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو صد درصد تایید کرده و مسئولیت اون براحته خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون
3: نداره <تصفيق>
1: این اپیزود در تمامی عبهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزود ها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید مالک و صاحب امتیاز رادیونیست مجموعه زیبانه مدیریت پادکست بر عهده رامیار منوچرزاده است و نویسنده و کارگردان این شماره نگین فیروزیه. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود رو گلازین فیروزی بر عهده داشته و کسرا سمد نژاد اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متر نگین فیروزی و وحید نازمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده و موشنها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس
3: فداکاره. مصدروشت اَویشت لَجما کو آشی بود پَشت گَرو غیرا و او بُر یارون بود